0: Voltando para a nossa série, quem precisa de Deus? Nessa série nós temos falado sobre fé e ciência, parece que esse assunto fé e ciência não combina, tem muito cristão que quando fala de ciência já faz o sinal, né? isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. Foi colocada em nossas mentes essa ideia errada de que a ciência é algo do capeta, que a ciência não presta, que a ciência é contra a, 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 a Bíblia. Na verdade, não é assim. A verdade é que, sim, existem homens, existem cientistas que se levantam usando a ciência, aliás, abusando da ciência, para tentar defender que Deus não existe ou que a religião não presta ou que Deus não é bom, mas a maioria dos cientistas, como temos visto até aqui, eles reconhecem, existe algo mais, algo que a ciência não é capaz de descobrir e muitos cientistas como Einstein disseram, eu quero saber quem é esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ouvir como ele criou todas essas coisas maravilhosas, porque... Como vimos semana passada, quando nós olhamos para a criação, nós olhamos que esse Deus é de fato um Deus maravilhoso, basta a gente sair numa noite como essa, uma noite estrelada e nós olharmos para o céu e nós podemos reconhecer, uau, uau, Deus é o criador de tudo isso e quando os homens estão criando a ciência, o conhecimento a respeito do universo e do nosso planeta e da nossa existência... Na verdade, isso não vai contra a fé, pelo contrário, que eles vão provar, e o que muitos cientistas chegam a conclusões estudando, como biólogos que vimos aqui, como William Lane Craig, que estudando a biologia, esse homem disse, não, espera aí, o ateísmo não traz as respostas que eu preciso, existe algo mais, e esse homem teve um encontro com Cristo. Quando o escritor C.S. Lewis, ele, ele teve também um encontro com Cristo, ele que era um ateu e de repente ele entendeu, olhando para a criação, olhando para as leis naturais que existem, existe uma ordem no universo, peraí, existe um Deus. Então, sim, por um lado, existe cientistas e existem pessoas que militam e lutam contra a religião e contra Deus, contra essas verdades mas muito da ciência simplesmente prova que nós estamos certos, que existe algo mais, que aquilo que está por trás de tudo isso, que alguns chamam de energia cósmica, uma força universal, é, é algo realmente grandioso, é algo realmente poderoso, que nós sabemos que é Deus. Portanto, não tenha medo da ciência, porque quando nós dizemos que somos o povo da fé, isso não significa que somos um povo cego, que somos um povo burro, que somos um povo ignorante. A nossa fé se apoia em princípios verdadeiros, a nossa fé se apoia em verdades. Nós não, a, a fé não é um suicídio intelectual, a fé não é a morte a, 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 da, das minhas faculdades intelectuais. A fé, na verdade, ela entra nesse processo de razão, de entendimento, mas a fé nos leva muito além disso. Mas, por favor, como temos dito aqui, Dr. Augusto Nicodemos disse isso, Jesus Cristo morreu para tirar o nosso pecado e não o nosso cérebro. Então, nós não podemos ter medo de falar sobre assuntos como esse. E eu, como pastor, eu percebo aqui em cima, falando sobre ciência, para mim também foi difícil... Eu sofri muito nesses dias, porque não é a nossa zona de conforto. Mas nós precisamos também aprender a defender a nossa fé. Nós precisamos entender a razão, o porquê nós cremos. Existem motivos palpáveis. Nós temos um porquê. A nossa fé não é simplesmente algo ao acaso. E o que nós temos visto aqui é isso. Como nós podemos provar que a nossa fé não é suicídio intelectual, que ela está apoiada em princípios, que ela está apoiada uh, em ciência também. Existe um homem que eu quero recomendar para você que se chama Adalto Lourenço. Adalto Lourenço ele já foi um cientista da NASA e ele é brasileiro, ele mora aqui em Limeira, ele é um físico famoso e ele voltou para o Brasil e ele começou a dar cursos falando sobre a criação, falando sobre a Arca de Noé e ele fala sobre tudo isso de maneira científica, provando que a ciência tem tudo a ver com aquilo que nós cremos. Ele traz isso de forma científica. Então, Adalto Lourenço está no YouTube, você pode acompanhar ele, é um homem fantástico. E ele vai explicar para você mais sobre a criação e os detalhes técnicos de maneira muito legal. E você pode, então, descobrir isso. Tá bom? Agora... Hoje eu quero falar sobre uma outra área em que nós temos sido tremendamente atacados como cristãos, e essa área é a Bíblia. A Bíblia é alvo de constantes ataques dos cientistas, de ateus, pessoas que... Se levantam para dizer que esse livro está errado, que esse livro contém contradições, que esse livro é um livro desatualizado, que esse livro não presta, que esse livro é burrice, que nada faz sentido e que a gente acredita em algo que é ignorância. Um dos principais ataques que recebemos é da revista Super Interessante, que de interessante pouca coisa tem de fato. Porque essa revista propõe ser uma revista científica, mas de científica não tem nada, só trabalha com suposições e teorias. E essa revista, constantemente você vai ver na capa dela coisas como Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Outra, a Bíblia, como você nunca leu mostrando as partes ruins da Bíblia, dizendo, tá vendo, olha como a Bíblia é ruim, essa Bíblia, esse Deus não pode ser bom. Outra, quem escreveu a Bíblia? E aí eles começam a conspirar, dizendo que foram homens e que esse, a, 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 esse assunto da Bíblia, esse conteúdo da Bíblia foi alterado ao longo da história, ela não é digna de confiança. Então, diante disso, nós precisamos responder nós precisamos saber por que nós cremos. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, por que você crê na Bíblia? Como você confia na Bíblia? Ah, meu, você ia tremer na base, né? Ia falar assim, olha, eu acho que você precisa ir lá na rede. Vai lá na rede comigo, conversa com o pastor. Não, nem o pastor, meu amigo, porque é difícil mesmo. Como a gente pode defender a Bíblia? Por que nós cremos na Bíblia? Como eu posso saber que a Bíblia... Esse livro que hoje nós podemos carregar no celular ou em livros, como muitos ainda carregam, uh, como eu posso provar que esse livro realmente é confiável, ele é verdadeiro, ele não foi alterado ao longo da história, ou que ele não é simplesmente uma maluquice inventada por homens? Eu quero mostrar para você hoje sete razões porque você pode confiar na Bíblia. Sete razões para confiar na Bíblia, a primeira razão é, porque ela é uma, um livro historicamente correto, a Bíblia é historicamente correta, Hebreus capítulo 6 versículo 18 diz, é impossível que Deus minta, sejamos firmemente então encorajados por isso, encorajados pela verdade, de que Deus é verdadeiro, Deus jamais vai mentir, Deus jamais mentiu, Deus jamais permitiria uma mentira, então sejamos firmemente encorajados, nós podemos ter uma convicção firme de que estamos apoiando a nossa vida sobre a verdade, não em algo que é mentira. Nós nos refugiamos nele, para então tomar posse da esperança a nossa proposta. Esse livro fala sobre esperança, esse livro fala sobre o plano de Deus, fala sobre o amor de Deus, fala sobre quem Deus é e o que Ele fez por nós através de Jesus Cristo e diz que existe para nós um futuro garantido e a nossa esperança está baseada nisso e Deus não mente, Deus não mentiu, nós podemos firmemente nos apoiar sobre isso e nos sentir encorajados e viver corajosamente porque Deus não mente. O versículo anterior, o versículo 17, na versão da mensagem, diz o seguinte. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra uma garantia sólida como a rocha. Sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra. E como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. Deus nos deu uma garantia sólida. Então, quando nós cremos na Bíblia, quando nós depositamos nossa confiança nesses escritos, você não precisa temer essas tais contradições, essas tais alterações, porque Deus nos dá a Bíblia, Deus nos dá a sua palavra como garantia, como garantia sólida como rocha. Aliás... Jesus Cristo disse certa vez que quem uh, ouve suas palavras e apoia, alicerça sua vida sobre as palavras é como um homem que construiu sobre a rocha, mas quem não ouve, quem não leva isso a sério é como alguém que construiu sobre a areia, e os engenheiros talvez podem falar isso melhor do que ninguém... Uh, porque não existe nada melhor do que construir sobre solo firme, sobre rocha, sobre algo muito bem fundamentado. A areia pode ser muito mais barata, ela compensa de forma é, mais lucrativa uma construção, mas ela não traz a garantia de algo firme, de algo sólido. O que Deus está dizendo é, o que Jesus Cristo disse é, aqueles que apoiam sua vida, suas vidas sobre esse livro, eles têm uma garantia sólida como rocha. E a primeira coisa sobre isso é que a Bíblia, então, ela é um livro que é historicamente correto. Se você for verificar as histórias da Bíblia, tudo bate com aquilo que aconteceu de fato na Antiguidade. Não é um livro mentiroso. Por quê? Como eu posso saber disso? primeiro lugar, porque ela foi escrita por testemunhas oculares. A Bíblia não foi escrita por homens que receberam simplesmente uma revelação do nada, por exemplo, o Novo Testamento, oh, receberam lá, não, foram homens que viveram com Jesus, foram homens que viram Jesus, foram homens que é, foram usados por Deus para escrever esse livro e Deus os inspirou de maneira é, divina, de maneira sobrenatural, mas eles viram, Muitos desses homens, como Mateus, Marcos, João, Lucas, eles estavam lá na crucificação, vendo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sendo crucificado. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado, que muita gente vai dizer assim, não, mas como eu posso saber que Jesus Cristo de fato ressuscitou? Na semana que vem nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, quais são os fatos que comprovam que Jesus Cristo de fato ressuscitou porque nossa fé não está baseada em mentiras, a nossa fé não está baseada em ideias levianas, a nossa fé está baseada em verdades e verdades que são históricas e nós estamos vendo isso hoje com a Bíblia e semana que vem com a ressurreição, ela foi escrita por personagens, homens e mulheres que participaram dos fatos históricos e relataram sobre eles, então, quando um historiador ele quer descobrir algo sobre o passado, ele vai buscar informação histórica a partir daqueles que viram e viveram os fatos. A Bíblia foi escrita principalmente por pessoas que participaram e testemunharam tudo isso. Por exemplo, Moisés estava lá quando o mar se abriu. Moisés viu tudo aquilo. E ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado por nós de Pentateuco, conhecido pelos judeus também como a Torá. Foi Moisés quem escreveu, talvez com os seus copiadores, talvez com aqueles que trabalhavam junto com ele, escribas. Ele escreveu, ele viu. Josué estava lá quando as muralhas de Jericó caíram. Ah, e claro, a ciência vai dizer, não, mas Jericó não tinha é, muralhas e não sei o quê. E existem muitas informações superficiais e levianas que se você realmente não se aprofundar, você acredita. Existe muita gente propagando mentiras nessa área histórica. Os discípulos viram a Jesus ressuscitado e eles escreveram sobre isso. Então, o que nós temos é um livro que foi escrito por testemunhas que viram atestaram, então foram usadas por Deus para escrever a respeito desse livro. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, mais ou menos, num período de 1.500 anos. Muitos desses homens nunca se conheceram. Ah, pessoas que escreveram a Bíblia foram reis, foram profetas, filhos de príncipes, foram escravos, foram pescadores, escreveram dentro de grutas, escreveram dentro do palácio, escreveram dentro de navios, escreveram em viagens, eles foram escrevendo tudo isso a partir daqueles daquilo que eles viveram e viram, e ouviram também a respeito no seu testemunho do Espírito Santo, Deus agindo e falando com eles. Portanto, nós podemos confiar na Bíblia, porque ela é historicamente correta, e o ah, segundo motivo pelo qual nós podemos confiar na Bíblia é porque ela foi copiada com extremo cuidado então hoje se alguém falar assim tá bom Tiago, mas cadê então o livro para eu ver? o livro que foi escrito por Paulo eu quero ver com os meus olhos a, a, aquela carta que foi escrita com os punhos de Paulo eu quero ver então Tiago, essa Bíblia original bom, nós não temos a Bíblia original que foi escrito há muito tempo, o Antigo Testamento foi escrito há, há, há muitos anos atrás, o Novo Testamento logo após isso, mas faz muito tempo, nós não temos, mas nós temos cópias. E esse livro, a Bíblia, foi copiado com extremo cuidado. Por exemplo, ao copiar o Velho Testamento, os escritores copiavam os rolos dos outros copistas. Existia uma profissão... Uh, na época do povo judeu, uh, em que existiam os escribas, os escribas eram uh, uma profissão responsável por copiar a Bíblia, por estudar a Bíblia e copiar a Bíblia com exímio cuidado e como eles faziam isso? Isso era feito com tanto cuidado, eles tinham regras que eles usavam para certificar que o conteúdo copiado era exato. Os judeus, eles levavam tão a sério a Bíblia que não podia haver erros, porque era a palavra de Deus. Para eles, aquilo era sagrado, aquilo era santo. Então, eles não podiam errar. Eles mantinham um número específico de colunas enquanto copiavam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e eles, então, criavam colunas com essas letras, uh, com esse alfabeto hebraico, e essas colunas deveriam ser sempre as mesmas. Esses copistas sabiam quantas letras havia em cada livro. Por exemplo, eles sabiam que no livro tal existiam 1653 letras A, ou Aleph, do alfabeto hebraico. Se ao copiar eles percebessem que havia 1654, ou seja, uma a mais ou uma a menos, eles queimavam o rolo inteiro e começavam tudo novamente não era permitido erro nas cópias desse livro não era permitido por isso algum tempo atrás foram achados os escritos do mar morto muita gente dizia o seguinte não, porque essa bíblia foi alterada ao longo do tempo e foi encontrado em mais ou menos 1940, 1950 os escritos do mar morto que eram o quê? Foram cópias que eles acharam, escondidas em grutas. Pastores de ovelhas estavam passando por uma região desértica com grutas e eles encontraram lá alguns potes de cerâmica e dentro desses potes haviam rolos, papiros. E aí os cientistas ficaram loucos eles falaram assim, é agora, é agora. Sabe por quê? porque agora a gente vai pegar esses cristãos e vai mostrar que eles estão errados porque esses papiros são os mais antigos que nós temos e aí eles pegaram esses papiros que datam 150 anos antes de Cristo do Antigo Testamento sobre o Antigo Testamento e falaram, agora nós vamos mostrar que a Bíblia foi alterada que a Bíblia que nós temos hoje é diferente nós vamos pegar esse manuscrito antigo eles pegaram o manuscrito, olharam e pasmem estava igual 99,5% idêntico, sem erros, os poucos erros que haviam eram detalhezinhos ou diferenças talvez de interpretação e etc, mas coisas insignificantes, 99,5% perfeito, esses manuscritos hoje estão guardados em museus lá na Europa, você pode visitá-los. Mas o Novo Testamento também, eu não sei se você sabe, mas ele é considerado o melhor e mais preservado manuscrito de qualquer outro livro antigo, não existe outro livro como ele, existem mais de 5.400 cópias, manuscritos gregos completos, ou fragmentos de manuscritos 5.400 quando eu estava na faculdade teológica estudando hebraico, estudando grego, nós aprendíamos a fazer essa crítica a esses textos e manuscritos que possuíam uma pequena diferença, esse 0,5% que não fazia diferença nenhuma. Mas 5.400 manuscritos completos. Mais de 10.000 manuscritos em latim e 9.300 manuscritos em diversos outros idiomas Antigos, incluindo o siríaco, eslavo, gótico, copta e armênio. Alguns desses manuscritos foram escritos menos de 100 anos após os originais, ou seja, eles são muito próximos dos originais. Para efeito de comparação, há somente sete cópias manuscritas dos escritos de Platão, escritas aproximadamente 1.200 anos após os originais. Ninguém questiona os escritos de Platão, ninguém questiona os escritos de Aristóteles, mas do original para a cópia existe uma, um intervalo de 1.200 anos, o Novo Testamento tem um intervalo de menos de 100 anos, é extremamente fiel, os cientistas dizem realmente é algo que nós podemos confiar o que disseram sobre os rolos de Conran que foram achados na caverna, os manuscritos do Mar Morto disseram, ele nos fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de mil anos pela mão de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadoso aí talvez você fale assim bom, mas não existe só a Bíblia, tia. tem também o Alcorão tem o livro Mormon. Por que a Bíblia e não o Alcorão, dos muçulmanos? Por que não o livro mórmon? Sabe por que não? Eu não sei se você sabe, mas o Alcorão ele foi escrito por Maomé. Muitos acreditam que talvez ele compartilhou com, com escribas isso, porque ele talvez era iletrado, ele era talvez analfabeto, alguns acreditam. Então o profeta Maomé recebeu uma revelação de Alá, na data de 630 depois de Cristo. O Antigo Testamento foi escrito 1500 anos antes de Cristo. O Alcorão foi escrito 630 anos depois de Cristo como revelação de Alá para Maomé. E aos muçulmanos é ensinado que Deus enviou outros livros além do Alcorão, como a Torá, o Pentateuco de Moisés, os Salmos de Davi, o Evangelho de Jesus, então, Maomé utilizou coisas da Bíblia, ele trouxe ideias da Bíblia, ele trouxe coisas da Bíblia e ele criou uma nova religião a partir disso. É isso que nós acreditamos que são essas outras religiões e seitas, elas muitas vezes usam a Bíblia para criar algo novo. Ah, os ensinamentos muçulmanos englobam muitos personagens do cristianismo e do judaísmo, Personagens como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maria, Mãe de Jesus, João Batista, são mencionados no Alcorão como profetas do Islão. Só que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Jesus Cristo não é realmente Deus no Alcorão. Essa é a nossa diferença. O livro Mormon foi escrito em 1829. Sabe como foi escrito o Alcorão? Um homem chamado Joseph Smith, ele estava lá nos Estados Unidos, em Nova York, na cidade dele, no bairro dele, e ele teve uma revelação de um anjo, que disse, olha, os profetas enterraram duas placas perto da sua casa. E o Joseph Smith foi lá, desenterrou essas duas placas, e aí ele traduziu, inspirado, ele traduziu essas duas placas para um livro novo chamado Livro Mormon. Isso é o Livro Mormon. E aí, se você falar assim, tá bom, mas e onde que estão essas placas que foram encontradas em 1829? Sumiu, desapareceu. Mas existem dez testemunhas oculares que disseram que viram as tábuas. Mas foi escrito em 1829. Peraí, nós estamos falando de um livro, a Bíblia, que é um livro fantástico. É um livro que não existe nenhum outro na antiguidade. Inúmeras cópias, comprovando, em inúmeras outras línguas, outros povos que também receberam tudo isso, povos do Egito, povos da África que carregavam também a palavra de Deus, que levaram, como o Eunuco, que levou para sua terra da, na, na Etiópia. Então a Bíblia foi sendo levada para todos os lados, em qualquer lugar do mundo, você encontra esse livro. E você encontra cópias extremamente antigas. E quando você junta tudo isso e olha para elas, elas são iguais. O que aconteceu? Deus nos dá a garantia de que sua palavra é firme como a rocha. Deus de forma sobrenatural preservou esse livro maravilhoso para que nós tivéssemos acesso a ele. Portanto, o Dr. Ravi Zacarias, que eu tive a oportunidade de conhecer na Indonésia, ele disse o seguinte, em termos reais, o Novo Testamento é facilmente o escrito antigo melhor atestado. Em termos da enorme quantidade de documentos, de espaço de tempo entre os eventos e os documentos, e da variedade de documentos disponíveis para sustentá-lo ou contradizê-lo, não há nada... Nada nas evidências dos antigos manuscritos que comprometa a tal credibilidade e integridade de texto. A Bíblia foi preservada, você pode confiar. E quando você vai estudar a Bíblia de forma mais técnica, você fica maravilhado, porque você olha para isso e você diz: é impossível. É impossível depois de tantos anos sem computador, sem todas essas coisas da tecnologia, ele se manter fiel, é impossível, como isso aconteceu? Foi o cuidado dos judeus ao copiar esse livro, mas foi também Deus guiando e preservando esse livro, portanto a arqueologia também valida as histórias, se você for estudar arqueologia você vai ver que cientistas estão descobrindo as coisas que a Bíblia fala, você pode visitar muitos desses lugares que a Bíblia fala, por exemplo, você pode ir ao Aerópago, semana passada aqui nós falamos sobre Atos 17, e nós falamos sobre Paulo no Aerópago, pregando sobre quem era Deus para o povo ateniense, para os gregos, hoje você pode ir lá no Aerópago, ele está lá, o teatro em Atenas, onde houve um motim por causa de Paulo, o, o teatro está lá, os arqueólogos já cavaram em lugares mencionados na Bíblia, por exemplo, os arqueólogos acharam a piscina de Siloé, onde o homem foi curado, o homem cego foi curado, os arqueólogos já acharam porções do templo de Herodes, todos os lugares que a Bíblia fala, os arqueólogos já acharam Megido, que era uma das cidades onde Salomão guardava os seus cavalos, 450 cavalos. Doutor Breasted achou hieróglifos conforme ele narra dizendo o seguinte, imaginem vocês a minha emoção, um arqueólogo, imaginem vocês a minha emoção quando me sentei sobre o montículo e li o nome de Sisaque nesse monumento quebrado e recordei vivamente quando, ainda menino, eu na escola bíblica dominical ouvi sobre Sisaque do Egito que tinha atacado a Palestina e levado para si os seus despojos. Então, um arqueólogo falando que aquilo que ele ouviu de muitos anos atrás, um dia ele descobriu aquilo, está lá, o lugar. Eles descobriram o tratado de Kadesh, o tratado de paz entre o Egito e os hititas, que a Bíblia descreve, ou seja, por gerações, os historiadores questionavam a questão dos hititas, não tinham registros, mas no início de 1900, descobriram 10 mil tabletes de argila na capital hitita, Agora todos sabem que eles existiram. Ah, mas e o milagre? Porque eu vi lá o Discovery Channel falando que o mar vermelho não abriu, que o mar vermelho não foi sangue, na verdade foi um fenômeno que não sei o quê. Meu amigo, milagre não se prova. Milagre é milagre. Milagre é sobrenatural. Portanto, não tenta provar milagre porque inclusive a evolução, se ela é verdadeira, ela é um milagre, só por Deus, entendeu? Só por Deus, uma coincidência, o cálculo matemático da coincidência é elevado a não sei que potência, porque é algo absurdo, ou seja, a vida é a maior coincidência do planeta, foi muita sorte, mais do que ganhar na loteria, meu amigo, foi algo absurdo, portanto, a nossa vida é um milagre, com Deus ou sem Deus? portanto, milagres não se provam, e sim existem coisas que a Bíblia relata, que são coisas que o Deus poderoso fez, agora pensa comigo, é, se eu creio em Deus como Criador e Todo-Poderoso, que dificuldade eu tenho de crer que esse Deus pode realizar milagres e fazer o que Ele quiser? Ele pode, a Bíblia é então historicamente correta, mas em segundo lugar, a Bíblia é cientificamente correta, a Bíblia não contradiz a ciência, pelo contrário, a Bíblia está à frente da ciência. Salmo 148, versículos 4 a 6 diz, Louvem-nos os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deus estabeleceu o lugar de cada coisa no universo e no mundo para sempre deu-lhes um decreto que jamais mudará. Veja o que disse Stephen Hawking, como vimos semana passada sobre esse, ele disse, um cientista que se declara um meio ateu, ele acredita em uma força maior, mas ele diz, o que causa a maior impressão no universo é a ordem. Tudo funciona em perfeita harmonia e sincronismo. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado, por leis, por decretos racionais. E uma pergunta continua, porque o universo dá seu trabalho de existir? Se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. Mas ele diz: Eu estou do lado da ciência, eu não posso ultrapassar para o lado da fé, isso seria a fé pessoal. Eu fico do lado da ciência. Ou seja, Existe ordem. O texto bíblico que lemos diz que Deus estabeleceu cada coisa em seu lugar e de, lhes deu um decreto que não mudará, um decreto que é para sempre. Ou seja, o universo é governado por decretos e por leis, mas quem colocou essas leis racionais lá? Ou seja, a ciência está descobrindo, a ciência está vendo, mas não quer ver. O que a fé faz é ver muito além da ciência, muito além da razão. Nós estamos falando de um Deus que é gigante, se nós fôssemos capazes de medir esse Deus e dizer o tamanho desse Deus, Ele não seria Deus. Deus não se explica. Ninguém explica a Deus do cristão ao ateu. É a música que nós temos ouvido e que é tão bonita. Agora, na Bíblia, existem muitos maus entendidos. E nós não temos condições de trabalhar cada um deles aqui, mas a Bíblia não é imprecisa cientificamente. Tem muita gente falando mal da Bíblia, mas que na verdade nunca estudou ciência de verdade, nunca estudou a Bíblia de verdade. Por outro lado, a Bíblia também não foi dada para nós como um manual científico. Não foi essa a preocupação de Deus. Mas a verdade é que a Bíblia sempre esteve à frente da ciência. Existem descobertas da ciência que foram reveladas pela Bíblia mais de dois mil anos atrás. Johannes Kepler, um astrônomo matemático alemão considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, ele disse o seguinte, o que a ciência faz é simplesmente pensar os pensamentos de Deus depois dele. A ciência descobre o uau, mas Deus já tinha dito. Na Sua palavra. Ele também disse: as leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus. Um cientista, um astrônomo, um matemático, homens extremamente inteligentes que creram: existe Deus. E veja quais são algumas dessas revelações da Bíblia em relação à ciência. Muito antes da ciência descobrir isso, a Bíblia já dizia isso, alguns exemplos. A Bíblia já dizia há três mil anos atrás que a terra era redonda. O livro de Isaías 40, 22 diz que Deus se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Quem estava aqui semana passada e viu a imagem que eu mostrei do universo, da nossa galáxia, Via Láctea, percebeu como a Terra é de fato essa cúpula, é, é, é essa esfera, é um círculo. Nenhum versículo na Bíblia diz que a Terra é plana, nem um pouco. Na verdade, a Bíblia disse o contrário, 2.600 anos atrás, muito antes de qualquer pessoa saber disso mas quando as pessoas falavam isso, ninguém acreditava, mas Deus disse que era verdade, a cúpula é uma esfera, é um círculo, e ele está dizendo, Deus se assenta em seu trono, acima desse círculo, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, ele estende os céus como forro, caramba, que imagem é essa que Isaías teve, muito antes da ciência, por outro lado, a Bíblia também diz que a terra estava suspensa, Jó 26:7 diz Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio Suspende a terra sobre o nada Ele estende sobre o espaço vazio Ele suspendeu a terra sobre o nada Não tem nada segurando a terra Por milhares de anos as pessoas acreditavam Que a terra tinha que ser sustentada por algo Alguma coisa segura a terra Dependendo da cultura que você vivia Existiam crenças diferentes para explicar isso. A cultura grega sustentava que o mundo era um gigante atlas, um titã. Eles acreditavam nisso. Por milhares de anos, os hindus acreditaram que a terra estava sentada na parte de trás dos elefantes gigantes. Elefantes gigantes e a terra atrás deles. E quando os elefantes uh, se mudaram, mudaram de lugar, é isso que causa os terremotos. Entendeu agora? É verdade. Eles acreditavam que os elefantes gigantes estavam na parte de trás de uma tartaruga marinha gigante. E a tartaruga marinha gigante estava na parte de trás de uma serpente marinha gigante que nadou por um mar cósmico. É, isso é o que eles acreditavam durante muito tempo em uma região do mundo por isso que crer no que nós cremos não é um atestado de ignorância espiritual, de maneira nenhuma o que nós cremos faz sentido, a Bíblia já dizia muito antes tudo isso, Moisés ele era hábil e educado em toda a sabedoria dos antigos egípcios, ele foi educado como filho da filha, do faraó, ele foi para as melhores escolas no Egito, os egípcios eram brilhantes na ciência, mas os egitos que criaram a engenharia, que criaram a arquitetura, astronomia, hoje as pessoas vão visitar lá no Egito as coisas, os egípcios, os egípcios achavam que a terra era sustentada por cinco pilares, cinco pilares, mas a Bíblia dizia, a terra está suspensa sobre o nada, muito antes da ciência descobrir isso. Então, na verdade, nós estamos à frente da ciência. Terceiro lugar, as estrelas são infinitas. Durante muito tempo, as pessoas achavam que havia mil estrelas no universo. Não, existem mil, mil estrelas, e que elas poderiam ser contadas. E Parco contou-as e ele escreveu uma dissertação muito famosa dizendo que haviam mil e vinte e duas estrelas no universo. 300 anos depois, um outro cara chamado Ptolomeu fez isso de novo, e ele disse, não, e Parco errou, não é 1022, é 1026, e Ptolomeu encontrou mais quatro estrelas, e todo mundo, uau, descobriram recentemente que na verdade o número de estrelas é infinito. E hoje é amplamente aceito que há mais estrelas no universo do que grãos de areia sobre a terra. Elas não podem ser contadas. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 22. Aumentarei tanto a sua descendência que será tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. É impossível. A Bíblia já sabia, Deus revelou isso. Durante muito tempo as pessoas criam que o número de estrelas era finito. Talvez Ptolomeu não leu a Bíblia e Parco também não, mas estava lá. Sempre foi verdade. Por outro lado, a Bíblia também diz que é o sangue que dá vida. A gente pode falar de todas as áreas, pode falar de astronomia, pode falar de medicina, pode falar de biologia, a gente pode falar de várias coisas. Durante muito tempo, eles faziam algo que era chamado de sangria, porque eles achavam que muito sangue no corpo fazia a pessoa ficar doente. Então, eles iam lá, cortavam a pessoa para ela sangrar um pouquinho. Esse foi um costume aceito. Uh, médicos cortavam a pessoa doente e deixavam sangrar, pensando que estavam ajudando a pessoa a ser mais saudável. Isso era ciência. Isso era ciência para eles. Todo mundo dizia, isso é verdade. Só que hoje ninguém mais acredita nisso. Mais de dois mil anos demorou para ver a prova científica. O que muita gente não sabe é que o primeiro presidente, George Washington, dos Estados Unidos, foi morto pelos médicos sangrando até a morte. Foi assim que ele morreu, porque era ciência, os médicos faziam isso. Ele teve um problema cardíaco, os médicos não sabiam o que fazer e ele sangrou até morrer. Mas a Bíblia dizia que, na verdade, a vida está no sangue. A nossa vida está no sangue. Uma outra coisa que a Bíblia dizia, quarentena para o caso de infecções. Durante a Idade Média aconteceu a peste bubônica. Esses dias eu assisti um filme com a Nath que mostrou como era triste a peste bubônica. E eles não sabiam o que fazer com relação à peste bubônica. Eles não entendiam nada de germe, não entendiam nada de contágio, eles nunca tinham vivido isso. E eles não sabiam o que fazer e eles deixavam pessoas contagiadas dormir próximas a pessoas saudáveis, e aí o pessoal começou a morrer, 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 e eles não sabiam o que fazer, se tornou uma epidemia, uma pandemia, eles deviam ter lido a Bíblia, que diz, em Levíticos 13, 14, o que fazer em caso de infecções e contágios, se a mancha na pele for branca mas não parecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por sete dias, isolamento, contágio, Deus orientou, Deus regulamentou muito antes de a medicina existir, Deus já havia dito milhares e milhares de anos antes da peste bubônica e de tudo que vivemos hoje, ninguém viu isso, mas Deus estava certo, e nós poderíamos continuar e continuar falando que a Bíblia é cientificamente precisa e, na verdade, ela está à frente da ciência, apesar de não ser um manual científico. Terceiro lugar, a Bíblia não só é historicamente correta, cientificamente correta, mas ela é profeticamente correta. O que significa isso? Isso significa que as previsões da Bíblia se tornaram realidade, todas elas. O Antigo Testamento nos traz muitas profecias, mas nenhuma delas foi dada por homens feio de Deus. Veja o que diz Pedro em 2 Pedro, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, de uma ideinha de qualquer um. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, dirigidos por Deus, guiados por Deus. Então o Antigo Testamento está cheio de profecias, milhares e milhares de profecias onde, onde Deus diz, isso vai acontecer em tal e tal hora, de tal e tal maneira, e ao longo de todos os séculos, milhares dessas profecias já se cumpriram, cada uma delas exatamente como Deus disse. E existem algumas ainda que vão ser cumpridas. Se você for estudar as profecias do Antigo Testamento, você vai olhar para elas e ver o cumprimento delas no Novo Testamento, e você vai falar assim, uau, de fato esse livro é um livro sobrenatural, porque o que foi falado no passado, comprovadamente falado no passado, aconteceu. Não é que nem mostradamos que todo mundo achou que o mundo ia acabar e não acabou. As profecias dadas pelos profetas aconteceram. Vai estudar a Bíblia e você vai se maravilhar com isso, elas realmente aconteceram. No Antigo Testamento há mais de 300 profecias sobre Jesus, onde ele ia nascer, como ele ia morrer, como tudo aconteceria. Qual a chance de acertar isso? É preciso mais fé para quem crê isso é coincidência do que isso é de fato um fato real. Durante os tempos bíblicos, ninguém queria ser profeta. Sabe por quê? Porque existia uma lei em Israel. A profecia tinha que ser 100% correta. Se você errasse apenas uma vez, você era considerado um falso profeta e seria condenado à morte. Ninguém queria ser profeta. Hoje em dia todo mundo quer ser profeta. Naquela época, ia ser bom se fosse assim hoje, né? Olha. Ninguém queria ser profeta porque tinham um medo. Mas os profetas que falaram, falaram da parte de Deus. E as profecias se cumpriram. A Bíblia também diz, Mateus 25, 26, 56, Jesus Cristo disse, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Jesus está dizendo, tudo isso está acontecendo como os profetas escreveram. Tudo isso tem a ver e eles disseram blasfemo, porque Jesus estava dizendo, eu sou, essa Bíblia está falando sobre mim. Tudo aconteceu como os profetas falaram. Jesus, então, ele está é, trazendo para si essa autoridade de ser o filho de Deus. E eles não o aceitaram os judeus. Quarto lugar, a Bíblia é tematicamente unificada. A Bíblia trata sobre um tema apenas. Ela fala sobre tudo mas tudo fala sobre uma pessoa só, Jesus Cristo. Lucas 24, 27 diz que Jesus, começando por Moisés, pelo Pentateuco e todos os profetas, explicou-lhe o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Talvez você ache a Bíblia muito difícil de ser estudada, você olha para tudo isso e diz, eu não entendo nada, mas tudo isso é sobre Jesus e você precisa ser orientado para aprender a enxergar Jesus por todo o Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para o Messias. E Jesus quando vem ao mundo, ele explica isso para as pessoas, dizendo, é sobre mim, sou eu. Trabalho o mesmo tema de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, do começo até a nossa redenção, a glorificação, Jesus é o foco. E por que isso é tão especial? Que livro você conhece que foi escrito por 1.500 anos, durante 1.500 anos, por 40 autores diferentes e nunca perdeu o foco, nem se contradisse? Homens que não se conheceram. 1.500 anos a partir do primeiro livro ao último livro, por 40 autores diferentes, em três continentes diferentes, em três línguas diferentes, eles não sabiam um sobre o outro eram reis, eram soldados e pastores, sacerdotes e príncipes, historiadores, pescadores, coletores de impostos, acadêmicos e empresários, que escreveram dentro de grutas, de navios, de palácios, prisões e desertos, como você acha que tudo isso tem a mesma história, aponta para a mesma história, como que eles sabiam de tudo isso, tudo na Bíblia é sobre Jesus, as imagens, as metáforas, as analogias, as ilusões, tudo é nas escrituras, do começo ao fim, é sobre o plano de Deus para resgatar as pessoas e construir uma família para a eternidade. Mas a estrela da história é Jesus. E você pode ver em Jesus em todos os livros. Isso é incrível. A Bíblia é tematicamente unificada. Jesus Cristo disse... Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as escrituras que testemunham a meu respeito. A Bíblia está testemunhando, Jesus Cristo existe, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo veio e Jesus Cristo voltará. Certa ocasião, Felipe foi levado pelo Espírito Santo até um eunuco, um homem que era uh, uh, da Etiópia, provavelmente era um homem negro e diz a Bíblia que esse homem foi para Jerusalém para encontrar a Deus, para descobrir quem era Deus, mas um, ah, ah, alguém, um eunuco, pela lei de Israel, pela religiosidade que eles tinham, ele não podia participar do culto real lá com todos os judeus e ele não teve a chance de realmente questionar e fazer as perguntas que ele gostaria e quando ele estava voltando para a terra dele, mais de mil quilômetros de distância, Deus então, interessado por ele, porque muito antes de você estar interessado por Deus, Deus já estava interessado por você, e Deus vai ao encontro, levando Felipe ao encontro do Eunuco, e o Eunuco estava lendo os papiros, e Felipe olha para a carruagem lá passando e diz assim, meu amigo, você está entendendo o que você está lendo? E o Eunuco diz, como eu vou entender se ninguém me explicar? Entra aqui na carruagem, e Felipe entrou na carruagem e começou a explicar tudo para ele, o Eunuco perguntou a Felipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? É, 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 o Eunuco percebeu, peraí, é, esse livro está falando sobre alguém, está falando do autor ou está falando de um outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Bíblia, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Tudo na Bíblia é sobre Jesus. É por isso que esse livro é tão especial. E diz então que o Eunuco ficou tão feliz com a verdade de Jesus. Ele entendeu que a verdade do cristianismo não são conceitos, não são doutrinas. Que a verdade do cristianismo não são versículos que eu memorizo, não é só um livro que eu estudo. A verdade do cristianismo é uma pessoa. A verdade do cristianismo é Jesus Cristo e Jesus Cristo veio ao mundo e deu a sua vida por nós essa é a verdade do cristianismo, a verdade do cristianismo não é uma Bíblia, a verdade do cristianismo é uma pessoa, a Bíblia é o livro que aponta para essa pessoa, nos revela essa pessoa maravilhosa, chamada Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, portanto não tenha crise com a Bíblia, se você não entendeu a Bíblia, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus Cristo, a Bíblia aponta para Jesus, tudo isso é sobre Jesus, a nossa fé não está baseada apenas em um livro, a nossa fé está baseada em um homem, um homem que veio a esse mundo e ele ressuscitou, é um homem que ressuscitou, que outro homem na história ressuscitou? Nenhum! Nossa, nossa fé não está baseada apenas em um livro escrito que as pessoas questionam e atacam. A nossa fé está baseada em um homem, Jesus Cristo. Esse livro apenas aponta para esse homem chamado Jesus Cristo. A nossa fé está nele. E cremos que esse livro nos atesta, nos confessa, nos apresenta quem é esse homem. Nossa fé está num homem que ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Deus. E na semana que vem eu vou mostrar para você quais são os fatos históricos que comprovam Ele existiu e Ele ressuscitou. Não é somente tematicamente unificada, mas ela é confirmada por Jesus. Jesus confirmou a Bíblia. Você já deve ter ouvido alguém falar, ah, eu não acredito na Bíblia, eu só confio no que Jesus disse. Essa semana, eu estava lá no Poupatempo, e uma mulher lá falando, tal, não sei o que, e um rapaz que me conhecia disse, ah, pergunta para o pastor. E aí ela começou a conversar, não, porque eu não acredito em Deus, e não sei o que, é uma energia, tal, mas em Jesus eu acredito. Então, ah, você acredita em Jesus? Se você acredita em Jesus, você sabe que Jesus acreditava? Jesus acreditava em Deus. Jesus acreditava no Pai. Ele disse, inclusive, que ele e o Pai eram um. Aliás, ele não só disse isso, como ele disse que ele acreditava na Bíblia. Você não acredita na Bíblia? Jesus acreditava. Então, não diz que você acredita em Jesus. A maioria das pessoas está falando absolutamente sem base nenhuma. Mateus 5,18, Jesus Cristo disse, Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus Cristo está dizendo, Jesus Cristo disse em João 10, dizendo que a escritura não pode ser anulada, nada que está na Bíblia pode ser anulado, tudo é verdadeiro, Deus não pode mentir, e nada disso desaparecerá, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, não desaparecerá, é por isso que a Bíblia foi preservada e resistiu a todos os ataques, e continuará a resistir, Lucas 11, 28, Jesus Cristo disse, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Porque ele não disse àqueles que leem a palavra de Deus, meu amigo, sabe por que aqueles que ouvem? São aqueles que estão ouvindo, mas são aqueles que apoiam suas vidas sobre esse livro, e esse livro nada mais é do que Deus falando conosco. Deus falando conosco, muita gente às vezes fala, ai ah, mas eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus de forma audível, e o doutor Augusto Nicodemos disse, se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus de forma audível, porque é Deus falando conosco, ouça, ouça a palavra de Deus, não leia, ouça a palavra de Deus e obedeça, e obedeça, Sabe qual é a garantia? O que vai acontecer? Felizes. O que te faz feliz? Ouvir e obedecer a Bíblia. Ah, isso faz feliz mesmo. Por isso a Bíblia não deve ser lida como um livro de poesia, ela é um livro para obedecer. Jesus acreditava nos profetas, ele falou dos profetas como sendo reais, ele falou sobre Daniel ser real, Jesus acreditava em Noé, em tudo que aconteceu no dilúvio, ele falou sobre isso ele acreditava em Adão e Eva, Jesus acreditava na tragédia de Sodoma e Gomorra e no que aconteceu lá, ele ensinou sobre isso, ele acreditava em Jonas e que Jonas esteve dentro da baleia, veja o que Jesus Cristo disse, Jesus Cristo disse em Mateus primeiro sobre Adão e Eva, no princípio da criação Deus fez homem e mulher, Deus os criou, Mateus 12,14 14 Falando sobre Jonas, Jesus Cristo disse, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites, e Deus não mente, Jesus Cristo não pode ser mentiroso, ele esteve no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Ah, mas por que Jonas está na Bíblia? Porque a história de Jonas aponta para Jesus Cristo. Porque esse livro e tudo que está nele, aponta para o grande homem chamado Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, que foi engolido pela terra. Mas que venceu a terra e venceu a morte e ressurgiu. A Bíblia foi confirmada por Jesus. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu acredito no que Jesus disse, eu só acredito nessa parte, naquela parte da Bíblia, eu não acredito. Agostinho de Pona disse o seguinte, se você acredita no que lhe agrada da Bíblia e rejeita o que não gosta, não é na Bíblia que você crê, mas em você. Eu não sei você, mas eu desisti há muito tempo de confiar no que eu penso. Eu decidi acreditar no que Deus fala, eu ouço o que Ele diz eu obedeço, e tenho sido tão feliz por isso. Para de viver dos seus achismos. Para de viver do que os outros pensam, ou acham, ou julgam correto. Viva de acordo com aquilo que Deus disse, é a opinião de Deus que importa e não a opinião de qualquer um. É a opinião de Deus que importa. Viva sua vida baseado, apoiado sobre esse fundamento firme que Deus nos traz garantias dizendo: "Coloquem suas vidas sobre esse livro vocês serão felizes" acredite nisso, creia nisso o interessante é que a Bíblia além de tudo isso nós podemos confiar nela porque ela resistiu a todos os ataques Mateus 24, 35 diz os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão nada pode destruir esse livro esse livro é inquebrável esse livro é, não pode ser queimado porque cada vez que você queima ele surge mais é como os gremlins. Quando você jogava água sobre eles, eles começavam a se multiplicar. Meu amigo, se você tentar queimar a Bíblia, ela vai se multiplicar. Não tem jeito, é sobrenatural. Os homens tentaram fazer isso. Eles queimaram, 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 queimaram. O profeta Jeremias escreveu num rolo uma mensagem. E o servo de Jeremias Baruque, ele leu essa mensagem na presença dos príncipes de Judá. E levaram tudo isso para o rei Jeoaquim. À medida que o rei ouvia as palavras, o rei ficava furioso. Aí o rei pegou o rolo, cortou o rolo e queimou o rolo. Mas Jeremias escreveu de novo. Voltaire disse o seguinte, cem anos a partir de hoje, e a Bíblia será um livro esquecido. Voltaire foi um famoso filósofo francês. Era um homem brilhante. Era ateu. Ele escreveu uma série de textos ridicularizando a Bíblia. E ele fez uma declaração famosa que é essa, 100 anos a partir de hoje a Bíblia será um livro esquecido. Pois bem, sabe o que aconteceu? Voltaire morreu. E todo mundo esqueceu a citação dele. E por causa de 100 anos, a casa dele foi usada como depósito de livros para a sociedade bíblica francesa. A casa dele virou depósito de Bíblia. hoje a casa é um museu, as pessoas se esqueceram de Voltaire, mas ninguém esquece a Bíblia, porque Deus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Pedro disse, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Paulo disse a Timóteo, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Timóteo estava apavorado porque se instaurou uma perseguição contra os cristãos e problemas dentro da igreja e fora da igreja. Pessoas questionando a Bíblia a sua vericidade, a autenticidade. E Timóteo fala, Paulo, vai acabar tudo, os apóstolos estão morrendo, Paulo está para morrer, todo mundo está morrendo. E Timóteo diz, Paulo, tudo isso vai desaparecer. Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, eu também sofro com tudo isso, mas em momento nenhum eu me envergonho desse livro e dessa verdade, porque eu sei em quem eu tenho... E eu estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia, não importa o que aconteça, nós podemos morrer na espada, sendo queimados, sendo apedrejados, sendo arrastados, mas essas palavras jamais passarão, porque Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia assim a Bíblia tem resistido a todos os ataques, a todos que queimaram, a todos que, a igreja católica que durante muitos anos na Idade Média tentou afastar o povo da palavra de Deus, Deus guardou e nós temos acesso total, as notícias, os jornais, revistas, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece atual. Muita gente diz, não, mas Constantino, a igreja católica, mexeu, meu amigo. Sabe por que você não acredita na Bíblia? A verdade é, porque você não quer que seja verdade. Ninguém nega a Bíblia a não ser que seja do seu interesse. Ninguém nega a Deus a não ser que seja do seu interesse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é imoral, mas você não quer ser chamado de imoral. Porque a Bíblia diz que você está errado, mas você não quer ser chamado de alguém que está enganado. É como você dizer, eu não acredito na lei da gravidade. Não adianta você ignorar a lei da gravidade. E pular do prédio dizendo, eu não acredito na lei da gravidade. Você vai se esborrachar. A mesma coisa é quando você diz, eu não acredito na Bíblia. Isso só vai te machucar mais, você vai quebrar a cara. Busque esse livro, encontre a verdade. Sétimo, último lugar para nós encerrarmos. Além de tudo isso que eu falei, eu acho que o mais especial, além de tudo isso ser sobre Jesus, é que a Bíblia tem um poder transformador. A Bíblia tem um poder transformador. João 8, 31 a 32 disse disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, a verdade os libertará. Você já experimentou a cura, a restauração, a transformação que vem a partir desse livro? É algo maravilhoso. É tão maravilhoso que o salmista disse: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, a Bíblia é mais do que uma poesia, a Bíblia é um livro divino, um livro sobrenatural que nos orienta nesse mundo escuro, nesse mundo caótico nesse mundo que se esqueceu quem Deus é, nesse mundo que questiona esse livro, a Bíblia nos mostra o caminho, ilumina os nossos olhos para que nós possamos ver a verdade sobre a vida, sobre nossas vidas e sobre esse mundo a Bíblia clareia os meus passos clareia o meu caminho a Bíblia é sobre isso Davi disse o seguinte, quando eu estudo a tua palavra, eu me torno mais sábio que os meus inimigos, eu me torno mais sábio que os meus mestres, eu me torno mais sábio que os anciãos, porque esse livro tem um poder chamado sabedoria espiritual, que nos traz um discernimento divino do que é certo, do que é errado, do que realmente é a vida, de quais são as escolhas que eu devo fazer e não devo fazer, esse livro é um livro maravilhoso, não sou só eu quem digo isso a revista Veja em dezembro de 2009 lançou uma reportagem falando de Capo a atualidade da Bíblia milhares de anos depois, dizia Capo milhares de anos depois de escritos os livros sagrados ainda fascinam consolam e ensinam eu já contei para vocês que na minha casa não tinha decoração na minha casa tinha versículos bíblicos pendurados pelas paredes, quando eu acordava olhava para cima, na minha cama, no meu armário, no espelho do banheiro, no corredor de casa, na sala de casa, sentado no jantar, na mesa de jantar, olhando para aquela parede com um versículo em letras garrafais dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todos os dias eu comia olhando para aquilo, até que um dia, aquelas palavras saltaram da parede, e vieram habitar no meu coração, e só o que eu podia fazer, era rir, mãe e pai, eu estou indo, a Bíblia diz, vá, eu estou indo, a Bíblia transformou a minha vida, contei para vocês do dia em que eu trabalhei um mês com o meu avô, e no final do mês eu fui ganhar o dinheiro lá no comércio, subi aquela escada e recebi os 150 reais do pagamento, mas aqueles 150 reais foram tão preciosos para mim, porque com aquele dinheiro eu comprei minha primeira Bíblia, e eu lembro de o um dia que aquela Bíblia chegou, e eu mergulhei durante a madrugada lendo aquele livro maravilhoso e descobrindo, as maravilhas sobre esse Deus tão incrível esse Deus poderoso, esse Deus que é gigante esse Deus que é o Deus criador esse Deus que fez tudo isso homens e mulheres deram as suas vidas escreveram esses livros com sangue com suas vidas eles morreram crucificados eles foram arrastados, eles foram apedrejados eles deram as suas vidas por isso, porque eles sabiam que isso era verdade como você tem vivido experimente esse poder transformador que a palavra de Deus traz quando aponta para Jesus Cristo se relacionar com Jesus Cristo é também se relacionar com a sua palavra ela nos apresenta esse Deus quem Jesus Cristo é e essa palavra diz que Jesus Cristo é a expressão exata do Pai nós temos tudo que nós precisamos para viver mas nunca estivemos tão perto da Bíblia e tão distantes. No passado, na antiguidade, poucas pessoas tinham acesso aos papiros nós hoje temos acesso a tudo isso inúmeras versões você pode checar o grego pode checar o original, o hebraico você pode ler na versão da mensagem da nova tradução da linguagem de hoje você pode ler na NVI você pode ler uma, uma versão mais agradável a você com uma revista atualizada ou corrigida nós temos todas as versões possíveis nós temos todas as explicações interpretações para nos ensinar para nos mostrar o que Deus está dizendo e o que Deus está dizendo dizendo é, eu amo você, eu amo você, eu enviei meu filho Jesus Cristo, para que ele desse a vida por você, e eu quero transformar a sua vida, é isso que Deus diz, é sobre isso esse livro, é por isso que ele é tão maravilhoso, por isso a sabedoria bíblica, está clamando, falando conosco, mas nós precisamos tomar uma decisão, em quem nós vamos acreditar, onde vamos apoiar a nossa vida, o que será autoridade na sua vida, qual voz você vai ouvir, você precisa decidir, é o que o mundo diz, é o que o seu amigo disse, é o que sua amiga disse, é o que o seu pai e sua mãe disseram, ou é o que Deus diz, a palavra de Deus, Jesus Cristo dizendo, você precisa decidir, Romanos 12,2 diz, não se amaldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, não se tornem como o mundo, não pensem como eles, não tomem o padrão deles, não vivam dos achismos deles, não acreditam nas verdades deles, mas transformem-se, acreditem na verdade de Deus renovem a sua mente apoiem suas vidas nessa garantia sólida firme como a rocha para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vocês serão felizes vocês serão felizes se esse livro não é verdade então nós temos um problema sério, se esse livro não é verdade, não existe salvação, a nossa vida é um acidente, não existe um objetivo maior, Deus não nos ama, nós não podemos ser perdoados, mas se esse livro existe, então existe um Deus criador, que é inatingível, que é inerrável, que é gigante, e esse Deus me ama, esse Deus te ama, e Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos deu um novo propósito, Ele nos dá um novo lar no céu, longe das provações, Ele nos dá garantia durante o sofrimento, Ele nos dá esperança, Ele nos aponta para o futuro, decida como você quer viver, mas eu, e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos seguir ao Senhor nós vamos obedecer a sua palavra e eu nunca vou abrir mão disso você não deveria abrir mão também portanto, para refletir e praticar em primeiro lugar, qual o critério que dita o que você acredita a Bíblia, a cultura ou o seu achismo? se a Bíblia é a palavra de Deus, a voz de Deus falando conosco, o que você precisa fazer hoje em sua vida para ouvi-la você tem gastado tempo na palavra, você tem buscado a Deus e buscado Jesus Cristo também através desse livro maravilhoso, é maravilhoso, transforma o nosso viver. Terceiro, você sabe manusear bem a sua Bíblia, tem buscado conhecer a Deus através desse livro único, meu amigo, dedique a sua vida a isso, porque a vida... Não é sobre mim, não é sobre você. A vida é sobre Ele. E esse livro nos revela quem Ele é. E o amor que Ele tem por nós. Através de Jesus. E essa é a melhor parte da vida. Não perca seu tempo. Correndo atrás de outras coisas. Busque a Deus. Ouça a voz de Deus. Gritando para você através da sua palavra maravilhosa. Confie na sua palavra. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero te convidar a assumir um desafio, um compromisso no seu coração. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero buscar mais a sua palavra, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus. Pai, nós queremos clamar nessa noite a Ti, queremos Te agradecer que o Senhor nos deixa a Tua Palavra, um livro tão incrível que resistiu a todos os ataques, tantos homens tentaram sufocá-lo, tantas pessoas tentaram destruí-las, mas o Senhor nos deu essa garantia sólida e o Senhor a fez permanecer e o Senhor a tem guardado e nós temos acesso a esse livro maravilhoso que aponta para Ti, que aponta para Jesus Cristo. Que nós possamos dedicar a nossa vida a esse livro. E através desse livro, conhecer Jesus, conhecer o Deus que nos ama, o Deus que nos quer fazer felizes. Sim, Deus, nós nos rendemos a Ti gratos, pela vida de tantos homens, Deus, que com tanto esmero dedicaram suas vidas, abriram mão de suas vidas para escrever e para guardar esse livro. E hoje, Deus, nós assumimos esse compromisso. O compromisso de sermos os guardiões da Tua Palavra, defensores da fé. E nós daremos a nossa vida. E tudo o que temos será, Deus, para anunciar a Tua grandeza. Tudo que temos e somos, Deus, será para compartilhar a verdade de que Jesus Cristo tem poder para salvar e que o mundo possa ver essa luz brilhar em nós, a luz que a Tua Palavra emana com poder em nós, esse poder transformador que aponta para Jesus Cristo, que o mundo possa reconhecer a Ti em nossas vidas, que o mundo possa se render a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.